0: قرطبة الاموية درة الاندلس وحسناء حواضر الدنيا مقال لعبد الحكيم الرويضي ضمن ملف مدن مستترة قرطبة ليست من الماضي انها الشاهد الخالد على تاريخ الامويين في الاندلس بما يحمله من صعود وسقوط ولم تكن عاصمة المسلمين سابقة زاهية بمنشآتها العمرانية البديعة فقط بل كانت كذلك منارة علمية لامعة مكتباتها مليئة بآلاف المخطوطات النفيسة الأصلية والمترجمة وكانت أروقة قصورها ومساجدها تعج بنخبة من الفلاسفة والعلماء والأدباء والمثقفين ولا تزال أرض الأندلس حية في ذاكرة المسلمين وخالدة في قلوبهم فالميراث الذي استولى عليه الإسبان بعدما استيقظت روحهم القومية وتجيش لإنهاء الفتح الإسلامي الذي دام لنحو ثمانية قرون لا يمكن بأي حال من الأحوال إلا أن يكون شاهداً على حضارة عظيمة فذاكرة الأندلس لا تختزل فحسب في منارة الخرالدة وقصر إشبيلية وحمراء غرناطة وجامع قرطبة بل هي فردوس الأرض المفقود ولا بد أن تعود في منتصف القرن الثامن الميلادي، أسس عبد الرحمن بن معاوية الملقب بصقر قريش عبد الرحمن الداخل الدولة الأموية في الأندلس متخذاً من قرطبة عاصمة لها، وقد استمر الأمويون رسمياً في الأندلس حتى عام 1031. فقد بدأت رحلة السقوط إثر الحرب التي اندلعت لسنوات بين الأمراء الأمويين الذين اقتتلوا على الخلافة فيما بينهم، ونتيجة لذلك تفككت الدولة إلى عدد من المماليك المستقلة على سفح جبل العروس تقع مدينة قرطبة وهذا الجبل هو جزء من سلسلة جبال سيرامورنيا أو الجبال السوداء وبين هذه الجبال والوادي الكبير تحتل المدينة سهلا فسيحا حيث تزرع أشجار الزيتون ومختلف أنواع الثمار والأشجار وكان وادي قرطبة وفقا لما جاء في كتاب المسهب للحجاري مكتنفاً بديباج المروج مطرزاً بالأزهار تصدح في جنباته الأطيار وتنعر النواعير ويبسم النوار وقرطاها الزاهرة والزهراء حاضرة الملك وأفق النعماء والسراء خلال حوالي ثلاثة قرون من حكمهم اهتم الأمويون بالعمارة في الأندلس فشيدوا المساجد والقصور والحمامات والقباب والقناطير المائية التي زينوها بالزخارف والنقوش البديعة وفي هذا التقرير ضمن ملف مدن مستترة نذهب في جولة إلى داخل عاصمة بني أمية في الأندلس ونستعرض أبرز المعالم الأموية الجامع الكبير درة العمارة الدينية حالياً تعرف هذه البقعة الدينية رسمياً باسمها الكنسي كاتدرائية سيدة الانتقال بعد أن حولها الإسبان إلى كاتدرائية مسيحية أما قديماً فكانت تسمى بجامع الحضرة أي جامع الخليفة ولقد تم بناؤه بين عامي 786 و 988 يشهد جامع قرطبة على عظمة الفن الإسلامي في الأندلس حتى أنه تصدر قائمة كنوز إسبانيا الاثنى عشر عام 2007 أما سبب اقتران المسجد بالكاتدرائية هو أن المسلمين حين فتحوا قرطبة أقاموا صلواتهم بجوار الكنيسة وفيما بعد بنوا مسجداً في ذلك المكان وبعدما ضاق عليهم المسجد مع زيادة عدد المسلمين اشترى صقر قريش من النصارى شطر الكنيسة مقابل مئة ألف دينار وكانت مساحته آنذاك أربعة آلاف وثمانمائة وخمسة وسبعين متراً مربعاً فأسس عليه الجامع وبنى أسواره خلال عام واحد أهم ما يميز هذا الجامع ويجعله فريداً في تاريخ الفن المعماري أن كل الإضافات والتعديلات وأعمال الزينة كانت تسير في اتجاه واحد وعلى وتيره واحدة بحيث يتسق مع شكله الأساسي كما يتميز الجامع بأعمدته الرخامية التي أقيمت فوقها أقواس تحمل الجدران التي تتكئ عليها الأسقف وتزيد في الوقت نفسه من ارتفاع الأسقف وجميع أعمدة المسجد قوطية أو رومانية استغلها بنات المسجد من الكنائس الخربه وأعادوا استخدامها في المسجد الجامع في عام 1236 استولت مملكة قشتالة على قرطبة وهكذا أوعز الملك القشتالي فردنارد الثالث أل سانتو بتخصيص الجامع في السنة نفسها لممارسة الطقوس النصرانية فأدخلت عليه عدة تعديلات وتغييرات. وابتداء من القرن السادس عشر بوشر في بناء كاتدرائية داخل المسجد الزهراء مدينة الخلافة المفقودة كانت مدينة ذات قصور حصينة في الضواحي الغربية لقرطبة على بعد خمس كيلومترات حيث قرر عبد الرحمن الناصر لدين الله المعروف في الروايات الغربية بعبد الرحمن الثالث بناء المدينة بين عامي 935 وخمسة وثلاثين واتخذ منها مركزا للحكم وعاصمة خلافة قرطبة إذ كان الدافع سياسيا فالرجل الذي أعلن نفسه خليفة عام تسعمائة وتسعة وعشرين شاء أن يؤسس مدينة جديدة تليق بهذا اللقب العظيم ساعيا لإثبات تفوقه على الخلفاء الفاطميين في أفريقيا والخلفاء العباسيين في بغداد قبل تشيده مدينة الزهراء كان مقر إقامة الأمويين ومركز حكمهم هو قصر قرطبة الذي يقع على الجانب الآخر من مسجد قرطبة الكبير كما يجادل العديد من المؤرخين بأن الدافع وراء بناء مدينة ذات قصور كان هو الرغبة في إنشاء مركز حكم العظمة الذي أراد عبد الرحمن الثالث إبرازه حول خلافته الجديدة وقد كان لتشييد مثل هذه المدن ذات القصور سوابق لأن الخلفاء العباسيين والخلفاء الفاطميين قد بنوا مثل هذه المدن لأنفسهم في السابق يقول باحث علم الآثار أنطونيو فاليجرو تريانو من هذا المنظور فإن التمثيل المعماري لانتصار الدولة التي يرأسها أمير سيكون إنشاء مدينة جديدة مدينة الزهراء التي ستكون ثرواتها مرتبطة بثروات السلالة وأكد الباحث الإسباني المتخصص في العمارة الإسلامية المبكرة أن مدينة عبد الرحمن كانت تقع على بعد خمس كيلومترات شرق قرطبة على خط مستقيم بجدرانها الغربية في مكان حيث منحدرات مشروع السييرا مورينا إلى الريف ما يوفر ميزة طبيعية هائلة بين الوديان وأشار الباحث إلى أن الإسلام الذي يربط السيادة ببناء المراكز الحضرية الكبرى كان متحالفاً بطريقه لم يتم تحليلها بعد بشكل كاف مع بناء مدن تليق بمكانه الخليفه كما كتب فليغو تريانو حول تصميم المدينه ان التصوير الجوي يكشف عن غلاف مثالي محاط بجدار مزدوج من الشرق والجنوب والغرب ومحصن بابراج مربعه اوسع في الزوايا باستثناء جزء من الشمال يحده جدار واحد محفور جزئيا وهناك أيضاً أنقاض خارج هذا الجدار قد تتوافق مع منطقة دفاعية صغيرة ورد في وصف ابن خلكان لمدينة الزهراء هي من عجائب أبنية الدنيا وطول الزهراء من الشرق إلى الغرب 2700 ذراع وعرضها من القبلة إلى الجنوب 1500 ذراع وعدد السوار التي فيها 4300 سارية وعدد أبوابها يزيد على خمسة عشر ألف باب ويروي ابن خلكان بحسب ما أورده عنه المقري في نفح الطيب أن أمير المؤمنين الناصر كان يقسم جباية البلاد إلى ثلاث ثلث للجند وثلث مدخر وثلث ينفقه على عمارة الزهراء وكانت جباية الأندلس خمسة ملايين دينار فاصل أربعة الزهراء مدينة مفقودة ولم تُكتشف سوى عام 1911، حيث كشفت الحفريات عن حوالي عشر هكتارات فقط من 112 هكتارًا من المدينة، وقد تم ترميم ما ظهر منها حتى الآن ترميمًا جزئيًا. في عام 2009 افتتح متحف أثري مخصص يقع على حافة الموقع، أدرجته اليونسكو ضمن مواقع التراث العالمي مع كتابة اسم مدينة الخلافة في مدينة الزهراء. قنطرة قرطبة سيدة قناطر الأندلس هذه القنطرة كانت في واقع الأمر أول قنطرة حجرية يقيمها المسلمون على نهر في تاريخ الحضارة الإسلامية كله وكانت فخراً في عظيم بنائها ويضرب بها المثل في الدقة والإحكام والمتانة وهي سيدة قناطر الأندلس كلها وهي الجسر الأكبر الذي يعتبر أتم وأعظم جسر بني في معمور الأرض من الحجارة والذي لا يعرف في الدنيا مثله يبلغ طول القنطرة المشيدة على نهر الوادي الكبير أربعمائة متر تقريباً وعرضها أربعون متراً وارتفاعها ثلاثون متراً وقد عرفت أيضاً باسم قنطرة الدهر أما الآن فهي تسمى ببوينتي رومانو أو الجسر الروماني وكان بناؤها قد تم في عهد سمح بن مالك الخولاني خامس ولاة الأندلس من قبل الدولة الأموية بأمر من عمر بن عبد العزيز ثامن الخلفاء الأمويين في المدينة المنورة، وكان ذلك في عشرينيات القرن الثامن الميلادي، وشيدها بنو أمية بعد ذلك وحسنوها. قيل إن القنطرة من بنيان الأعاجم قبل دخول العرب بنحو قرنين، إلا أن أعمدتها سقطت بفعل الزمان ومحيت أعاليها، فلم يتبقى منها سوى أساسها. في خريدة العجائب وفريدة الغرائب، يصفها ابن الوردي قائلا بمدينة قرطبة القنطرة العجيبة التي فاقت قناطر الدنيا حسنا وإتقانا وعدد قوسيها سبعة عشر قوسا كل قوس منها خمسون شبرا وبين كل قوسين خمسون شبرا ومحاسن هذه المدينة أعظم من أن يحيط بها واصف جدد المنصور بن أبي عامر مستشار الخلافة الأموية في الأندلس بناء قنطرة قرطبة وأعاد بناءها عام 939، واستغرق ذلك عاماً ونصف عام وأنفق لذلك 140 ألف دينار. وفي عام 2006 تم ترميم قنطرة قرطبة وقد تم إقفال الجسر وإنهاء حركة المرور لمدة سنتين لأعمال الصيانة. حتى تم الانتهاء من الترميم في التاسع من يناير كانون الثاني الفين قصر قرطبة مقر سلطة الأمويين ومحاكم التفتيش بعدما فر عبد الرحمن الداخل إلى شبه الجزيرة الإيبيرية إثر سقوط الأمويين على يد الخلافة العباسية أسس هناك الإمارة الأموية المستقلة في قرطبة واتخذ من هذا القصر القوطي مقر لحكمه وكانت مسؤولية المسلمين إعادة بناء هذا القصر وتوسعته ليشمل أجنحة كبيرة ذات ممرات وحدائق كما ضم مكتبة عظيمة في الغرب واستخدموا طواحين مائية لرفع الماء من نهر الوادي الكبير وري الحدائق الشاسعة حوله في عام 1236 سقطت قرطبة المسلمة أثناء حروب المسلمين والصليبيين في الأندلس وبعد ذلك بعامين بدأ ملك قشتالة الفانسو الحادي عشر ببناء الجزء الموجود على هيئته الحالية على جزء من الحصن القديم كما اقتضع أجزاء من هذا القصر الذي تركه المسلمون وتم منحه للأساقفة والنبلاء ومع ذلك لا يزال القصر يحفظ صبغته الإسلامية رغم محاولات التجين التي حاول المسيحيون إضفاءها على القصر منذ عام 1482 إلى غاية ثلاثة قرون لاحقة استخدم الإسبان القصر كواحد من مقرات محاكم التفتيش وحولوا معظمه إلى غرف للاستجواب والتعذيب كما استخدموه مركزا لحملاتهم على حكام غرناطة بني نصر آخر مماليك المسلمين في شبه الجزيرة الإيبيرية